0: Merhaba, iyi günler. Beş gün kaldı bu tarihi seçimlere ve en çok konuşulan konu ya da sorulan soru ilk turda biter mi? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda biter mi? Bu soru en büyük merak konusu. Ee, ve ilk turda biter mi denirken de, sorulurken de esas olarak Kılıçdaroğlu ilk turda seçilebilir mi diye soruluyor. Tabii ki iktidar yanlıları, Erdoğan yanlıları kendilerinin ilk turda kazanacağını iddia ediyorlar. Örneğin pazar günü Atatürk Havalimanı'nda yapılan Cumhur İttifakı'nın büyük mitinginde sunucu maçı 90 dakikada bitirelim uzatmaya bırakmayalım diye seslendi. Ama ilk turda bitme vurgusunu daha çok muhalefetin ve Kılıçdaroğlu taraftarlarının yaptığını biliyoruz. Ve bu soru karşımızda. Tabi burada çok ilginç bir husus var. Aylar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı Cumhurbaşkanı adayı olarak geçtiğinde muhalefetin içerisinde de çok kişi aday olamaz, olmaz diye düşünüyordu. Sonra kazanamaz demeye başladılar. Ve sonra da iş değişti. 6 Mart'ta olay Kesinleşince daha doğrusu 3 Mart'ta kesinleşti, 6 Mart'ta İYİ Parti'de razı gelince bu sefer e, ne oldu kısa bir süre içerisinde acaba Kılıçdaroğlu ilk turda kazanır mı sorusu sorulmaya başlandı. Yani kazanır, ikinci turda kazanır ama ilk turda kazanır mı? E, bu sorunun sorulmasının en önemli nedeni aslında seçimi ikinci tura bırakma ihtimali olan bir adaylar. Özellikle de Muharrem İnce'nin bir ara yüzde onların üzerinde oy alıyor gözükmesiydi kamuoyu araştırmalarında. Bu soru onun için ilk, ilk turda biter mi sorusu pek sorulmuyordu. Muharrem İnce nedeniyle ikinci tura kalacağı kesin gibi gözüküyordu. Ama sonra Muharrem İnce'nin desteği azalınca azaldığı anketlerde aynı anketlerde yansıyınca İlk turda kazanır mı sorusu daha güçlü bir şekilde sorulmaya başlandı. Hatta bununla ilgili sosyal medyada kampanyalar düzenlendi. Düzenlenmeye de devam ediliyor. Ve bu yapılırken aslında bir yandan da Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilmesi, olduğu lehine çekilmesi yolunda bir kamuoyu yaratılmak isteniyor. Çünkü şöyle düşünülüyor, ilk turda bitmezse bu, Sinanoğan ve Muharrem İnce'nin e, alacağı oylar nedeniyledir. Eskiden Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın deniyordu. Şimdi öncelik Sinanoğana geçti. Muharrem İnce bayağı bir zayıflamış gözüküyor. E, onlar nedeniyle olur. Onlara gidecek oylar normalde muhalefetin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları. Dolayısıyla onlar aday olmazlarsa bu iş ilk turda biter. Evet. Dikkat edilirse Mağaramince de Sinanoğan da hep konuşmalarında öteden biri başından itibaren hep iki turlu bir seçimi den bahsettiler. İkinci tura kalırsam diye kalırsam diye konuştular. Çünkü kendi varlıklarının aday olmalarının seçimi ikinci tura bırakacağını baştan biliyorlardı. Bir nevi seçimleri ikinci tura bıraktırma gibi bir misyonla çıkmışlar gibi gözüktü. Böyle bir algı oluştu. Ve ikisinin de ikinci tura kalma ihtimali e, hemen hemen hiç yoktu. İlk başlarda Muharrem kendi senin kalma ihtimalini bayağı telaffuz ediyordu. Ne zamandır etmiyor da. Şimdi e, daha çok olayı ikinci turda tutmak. En son Muharrem İnce ne dedi? Ben aslında Millet İttifakı'nın oylarını almıyorum. Cumhur İttifakı'nın oylarını alıyorum. Millet İttifakı'nı bölmüyorum. Dolayısıyla eğer Kılıçdaroğlu benim çekilirse ben ilk turda kazanırım dedi. Yani şunu demeye çalışıyor. Ben ilk turda çekilirsem yani ilk tura katılmazsam bundan Cumhur İttifakı yani Erdoğan yararlanır gibi e, bence gerçeği yansıtmayan bir şey söyledi. E, Sinan Oğan da e, ilk turda seçilmesi Türkiye için iyi olmaz Karışıklar neden olur dedi. Orada kastı esas olarak ilk turda, yani diğer iki adayın da olduğu seçimde Kılıçdaroğlu'nun kazanması çok az bir farklı olur. Yani %50 artı bir oyu çok az bir şekilde geçer. Bu da iktidarın direncine yol açar demeye çalışıyor. Diyor ki ilk turda kimse kazanamasın, ikinci turda İki aday kalsın ve iki aydan, adaydan birisi yani Kılıçdaroğlu'nu herhalde ima ediyor. O daha farklı bir şekilde kazanır ve daha sakin bir şekilde gider. Yani ikisi de ayrı ayrı adaylıkta ısrar ettiklerini, ısrar edeceklerini bize gösteriyorlar. Sinan o bilmiyorum ama beş gün kaldı. Yine ben Muharrem İnce'nin son anda adaylıktan vazgeçme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii ki bu onun özgür iradesidir, saygı duymak gerekir. Ama şu haliyle e, giderek eriyen oylarıyla Muharrem İnce bu seçime girir, girer ve o bir ara aldığı söylenen %12'lerin falan çok altında bir oyla e, kapatırsa herhalde dükkanı da kapatması gerekir. Dolayısıyla bir şans e, Kılıçdaroğlu lehine ve özellikle de son günlerde artan saldırıları gerekçe göstererek çekilmesi bir ihtimal Muharrem İnce'nin siyasi geleceğinin biraz daha uzamasına neden olabilir. Şimdi neden ilk turda bitsin deniyor? Tabii ki bir an önce e, olay netleşsin, çok da fazla e, uzamasın e, gibi bir beklenti var. Ama bir takım kaygılar var özellikle Muharrem Seçmen'de. Örneğin deniyor ki, Meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu sağlarsa ki bence sağlayamayacak ya da daha fazla milletvekili alırsa e, millet ittifakından ki bu da kesin gibi gözüküyor. Yani millet ittifakından daha fazla milletvekili ama meclis çoğunluğunu sağlama ihtimali bence yok. Her halükarda ilk e, me meclis seçimlerinde milletvekili seçimlerinde daha iyi bir performans Gösterirse Cumhur İttifakı bu ikinci turda Erdoğan'ın değine işler diye düşünenler var. Ama esas mesele o aradaki 15 günde Türkiye'de çok acayip şeylerin yaşanabileceği endişesi ve 2015 Haziran-Kasım seçimleri arasına gönderme yapılıyor. Kaotik bir takım şeyler yaşanabilir. Tabii ki gerilim, şiddet ama bir diğer e, mesele de Ekonomik anlamda birdenbire emplasyonun artması, doların fırlaması vesaire ve insanların buradan şöyle bakılıyor, akıl Bu kısa süre içerisinde böyle bir şey yaşanırsa insanlar güvensizlik duygusu içerisinde iktidara yönelirler, yönelebilirler diye düşünenler var. Ben açıkçası bunun çok da geçerli bir kaygı olduğu kanısına değilim. Ekonomide çok kötü şeyler yaşanırsa bunun için tekrar Erdoğan'ı niye seçsinler? Tam tersine muharebeti seçmeleri daha mantıklı değil mi diye düşünürüm. Ya da gerginlik, gerginliğin böyle bir durumda gerginliğin adresinin neresi olacağı çok yer. Nasıl Erzurum'da ya da Adıyaman'da yaşananların adresi neyse burada da öyle olacaktır. Ve gerginliği çıkartanın kaybedeceğini düşünüyorum. 2015 Haziran Kasım arasındaki olay bambaşka bir olaydı ve orada gerginliği yaratan bir takım örgütler vardı. IŞİD gibi, PKK gibi. E, devlet de bir yerde işin içerisindeydi ama esas olarak IŞİD ve PKK'nın özellikle büyük şehirlerdeki saldırıları söz konusuydu. Bugün öyle bir ihtimal yok gibi gözüküyor. Hele bir 15 güne sığacak bir IŞİD, PKK ya da başka bir örgüt saldırısı kimseyi kolay kolay ikna etmez. Ve burada kompratörleri çok geçerli olur. Ama her harikarda insanlar bir an önce bitsin, çok da uzamasın. Çünkü 15 gün içerisinde kim bilir neler olur gibi endişeye sahipler. Ama İstanbul'da da böyle oldu. İstanbul'da seçimi Erdoğan yeri ve arada hiçbir şey olmadı. Hatta Ekrem İmamoğlu, daha farklı bir şekilde kazandı. Daha önce bu konuda bir yayın yaptığım için tekrar söylemek, uzun uzun konuşmak istemiyorum ama ikinci tura kalması halinde eğer ilk turu Kılıçdaroğlu önde bitirirse, her durumda önde bitirirse, ikinci tura kalma halinde kesinlikle kazanacağı düşüncesindeyim. Şimdi bakalım son seçimde 2018'de ne olmuş? 2018'de Erdoğan'ın oyu %52.59, Muharrem İnce'nin %30.64, Selahattin Demirtaş 8.4, Meral Akşener 7.29. E, baktığımız zaman Temel Karamolluoğlu'yu da kattığımızda muhalefet cephesi ki diye Karamolluoğlu, Meral Akşener, Demirtaş, CHP birlikte hareket ediyorlar. Kılıçdaroğlu etrafında toplandılar. 5 yıl önceki oyları %47.22'ymiş. 52.59'a karşı. Ve arada geçen süre içerisinde çok önemli bir yerel seçim yaşadık. Yerel seçimlerde her ne kadar Cumhur İttifakı yine daha fazla oy alsa da büyük şehirleri kaybetti. Büyük şehirler bu seçimde çok daha önemli bir yer önemli bir rol oynayacak özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi Milletvekili seçimlerinde daha çok milletvekili çıkarabilmesi, Cumhur İttifakı'nın bu potansiyeli özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz gibi illerden çok sayıda milletvekili çıkarmasıyla alakalı bir şey. Ama bunların toplamı, oy toplamına baktığımız zaman eğer İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi yerlerde Kılıçdaroğlu daha fazla oy alırsa... E, Anadolu'daki, İç Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki ya da Karadeniz'deki oylar Erdoğan'a yetmeyebilir. Bu arada şunu da biliyoruz ki, HDP seçmeni herhalde piresiz şekilde Kılıçdaroğlu'na oy verecek. Bütün işaretler o yönde. Dolayısıyla Erdoğan'ın buradan birinci turda çıkma ihtimali yaşanan bütün bu süreç, yerel seçimler, ekonomik, kriz vesaire bütün bunlarla bakıldığı zaman ve arada tabii bir de e, AKP'den çıkmış iki parti var. Bir bölünme yaşadı Her ne kadar bu partiler çok büyük oy oranlarına ulaşamadılarsa da AKP'de e, bir dönem, değişik dönemlerde etkili olmuş çok sayıda kadroyu da yanlarında götürdüler. Dolayısıyla bir aşınma söz konusu AKP'de. Ve e, bu aşınmanın Genç kesimlere ulaşmasını iyice zorlaştırdığını da görüyoruz Erdoğan'ın ve bu seçimde esas belirleyici olacak olan özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde genç seçmen olacak. Nitekim e, Muharrem İnce'nin o ilk baştaki %10 üstü oylarında esas ağırlık genç seçmendeydi ama onları kaybettiğini görüyoruz. Bunlar nereye gidiyor? ...işte belirleyici olacak olan bu. Erdoğan'ın genç seçmeni yönelik söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Buna karşılık Kılıçdaroğlu sürekli bir takım projeler anlatmaya çalışıyor... ...ve doğrudan gençlere sesleniyor. Baktığımız zaman e, bayağı bir kampanyayı izlemeye çalıştık, yerinde izlemeye çalıştık. En son İstanbul'da peş peşe iki mitingi yerinde izledim... Ee, çok farklı iki farklı kampanya var. Ee, birisi tamamen negatif bir kampanya, iktidarın kampanyası, kötüleme üzerine rakiplerini kötüleme üzerine kurulu bir kampanya. Ee, i̇şte terörle işbirliği, PKK ile işbirliği, petrolle işbirliği. Bu arada LGBTİ savunuculuğu gibi suçlamalarla giden bir ideolojik e, BK temelli. Ama beka sadece devletin değil aynı zamanda ailenin vesaire bekası gibi tamamen bir defansif bir şekilde negatif bir kampanya. Arada Erdoğan son İstanbul mitinginde olduğu gibi yaptıklarını ve yapmayı düşündüklerini anlatıyor ama bu karalama meselelerinden bay bay Kemal muhabbetlerinden diğerleri gölgede kalıyor. Buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun kampanyası pozitif bir kampanya. Erdoğan'la doğrudan uğraşmadan, doğrudan e, topluma seslenen bir kampanya yapıyor ve bunun da karşılığını aldığını düşünüyorum. E, açıkçası Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının, başkanlık kampanyasının bu kadar başarılı olabileceğini düşünmemiştim. Gerçekten çok çarpıcı şeylere imza attı. Özellikle Kürtler ama en çok da Alevi videosuyla. Birçok şeyi alt üst etti. Özellikle Alevi videosu iktidar çevrelerinin kullanmaya çok teşne oldukları bir silahı ellerinden aldı ve hala iktidar bunu ne yapacağını, bu Alevilik meselesi ne yapacağını kestiremiyor. Kulcalamaya çalışıyor ama genellikle elinde kalıyor. En son İstanbul'daki mitingde Kılıçdaroğlu'nun ben Aleviyim dediği videonun o bölümünü ekrana yansıttılar. Burada ama ne kastettiler? Herhalde şunu kastediyorlar. Bakın bu adam Alevi. Yani buna oy vermeyin çünkü Alevi demeyi herhalde getirdiler. Ama Türkiye'nin bunu aşmış olduğu en azından olma oy vermeyi düşünen kişilerin onun Alevi olması nedeniyle oy vermekten kolay kolay vazgeçmeyeceği ortaya çıktı. O eşiği gerçekten bir videoyla Açlı Kılıçdaroğlu ben öyle düşünüyorum. Muhakkak yine onun alevliği nedeniyle oy vermemekte ısrar edenler olacaktır. Ama onlar zaten ifla olmaz ayrılıkçılardır diyelim öyle diyelim. E, ayrımcılardır ya da öyle diyelim. E, dolayısıyla bu video çok şeyi değiştirdi. Erdoğan'ın e, durumu hani aday olamaz Olmaz, kazanamazdan ilk turda kazanır mı ya e, geçen bir Kılıçdaroğlu varken ne yapar ne eder kazanır. Kampanya sihirbazı vesaire denen Erdoğan'a şimdi acaba Erdoğan ikinci tura bırakır mı, bırakabilir mi? Ama ikinci tura bırakma da Erdoğan'ın başarısı değil, daha çok o iki adayın başarısıyla alakalı bir şey. Yani Erdoğan onlara muhtaç durumda. İkinci tura Kalır mı ikinci turda Erdoğan ne yapıp ne edip kazanır mı meselesine odaklanmış durumda. Şimdiden ki ikinci tura kalması durumunda Sinan Oğan ya da Muharrem İlci ya da ikisinin birden bir şekilde Erdoğan'a destek verebileceğini verip veremeyeceğini kurcalayanlar var. Böyle bir şey olabilir mi diye düşünenler tartışanlar var. Hiçbirinin böyle bir şeyi yapmayacağını düşünüyorum. Buna tevessül edeceklerini sanmıyorum. Ama şunu yapabilirler pekala Kılıçdaroğlu'na da açıktan destek vermeyebilirler. Ee, taraftarlarını serbest bıraktıklarını söyleyebilirler. Mahallemince zaten bir yayında e, bunu şöyle cevap vermiş. E, benim seçmenim gençler ee, çok zekidir. Ne yapacaklarını çok iyi bilirler demiş. Ee, açık bırakmış tabii ki ucunu. Bu arada şunu söyleyeyim. Muharrem İnce ile 5 yıl önce olduğu gibi bu sefer de yayın yapmak için kendisine bayağı bir uğraştık, uğraşıyoruz. Ee, şurada 5 gün kaldı. Hala e, yani hayır cevabı da gelmedi. Evet cevabını da alabilmiş değiliz. Onu da özellikle merak eden varsa vurgulayayım. Evet. E, bütün bunları anlattıktan sonra e, şunu özellikle söylemek istiyorum. Aradan geçen süre içerisinde Erdoğan'da bir gerileme, Kılıçdaroğlu'da da bir yükseliş var. Erdoğan'ın o siyaset sihirbazı özelliğinde çok ciddi bir aşınma var. Kılıçdaroğlu'nun da iyi adam ama siyaseti pek beceremiyor e, yaklaşımının büyük ölçüde kırıldığını görüyoruz. Tam ters bir şey yaşanıyor. Erdoğan yeni seçmen, yeni oy bulmakta zorlanıyor, yeni kesimlere açılmakta zorlanıyor. Bu orada yaptığı yeniden refah, Hüdapar, Demokratik Sol Parti gibi e, açılımlar ona ne kadar bir şey getirir açıkçası çok şüpheli. Zaten Hüdapar ve yeniden refahın zaten kendisine yakın yerler olduğunu biliyoruz. DSP denen partinin de aslında yok bir parti olduğunu biliyoruz. Bunlar çok da fazla yarasına merhem olacak gibi değil. Dolayısıyla Erdoğan'ın en temel meselesi var olan yani 5 yıl önce almış olduğu %52.59'u olabildiğince koruyabilmek. Tekrar 52 alabilmesi yani 53'e yakın oy alabilmesi imkansız. Ama ilk turda en azından seçimi ikinci tura bırakacak kadar güçlü bir şekilde çıkmaya çalışıyor daha çok gücünü korumaya çalışan bir Erdoğan var. Buna karşılık gücünü arttıran bir Kılıçdaroğlu var. Altılı Masa olayıyla, Millet İttifakı olayıyla her ne kadar bir takım sorunlar yaşandıysa da sonuçta destek çevresini genişletmiş ve çok büyük sorun çıkacağı varsayılan, ortalık yıkılacak plan denen HDP'nin desteğini, hatta HDP'nin dışında diğer sol partilerin de desteğini, Kolaylıkla alabilmiş ve bunun nedeniyle, bu nedenle de çok da öyle iddia edildiği gibi büyük faturalar ödememiş bir Kılıçdaroğlu var. Yani bu seçim ilk defa bu kadar net bir şekilde, 2019 seçimleri de böyleydi ama orada Kılıçdaroğlu Erdoğan doğrudan yarışmadıkları için bunu böyle göremiyorduk. O aslında bir provaydı. Şimdi ilk defa Erdoğan'ın karşısında önde giden, İnisiyatifi alan, gündemi belirleyen bir Kılıçdaroğlu var. Erdoğan gücünü korumaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu da gücünü her geçen gün arttırmaya çalışıyor. Adaylığı açıklandıktan bu yana geçen süre içerisinde gücünü arttırabildiğini gördük. Şu haliyle bakıldığı zaman ilk turda biter mi sorusuna girecek olursak izleyenler bilir. Ben bunun çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyledim. Uzun bir zamandır söylüyorum. Ee, daha Muharrem İnce'nin oyları çok yüksek görünürken de bunların erimesinin çok e, muhtemel olduğunu söyleyerek söyledim. Bugün itibariyle yine bunu e, çok net bir şekilde söylüyorum. Bir gazeteci için riskli olabilir, olsun. Beş yıl önce nasıl Muharrem İnce'nin ikinci tıra bile kalamayacağını söylerken en azından toplumun bir kesimine karşı risk aldıysam e, bir tür e, Denir. Neyse bir tür saldırılara muhatap olduysam, maruz kaldıysam bu seçimden sonra da bakalım. Riskli olduğunu biliyorum ama bir temenni değil bir gözlem olarak yerinde yaptığım gittiğim mitinglerde insanlarla konuşarak özellikle siyasetçilerden ziyade sıradan insanlarla konuştuktan sonra son mitingde Erdoğan'ın mitinginde e, iktidar yanlısı, gazeteci tanıdığım bazı isimlerdeki uzun zamandır kendileriyle pek karşılaşmıyorduk tabii. E, takdir edersiniz ki böyle bir zemin yoktu. E, orada onlarla yaptığım muhabbetlerden de aldığım e, büyük bir kısmının bir panik havası içerisinde olduğunu gördüm. O da e, bayağı bir işarettir. Ben e, bunun ilk turda bitme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının ilk turda 14 Mayıs gecesi. Tabii ki bu arada seçim güvenliğiyle ilgili çok soru var, sorun var. Ama bütün bunları bir kenara koyarak bakarsak seçmen iradesiyle Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, eskaza ikinci tura kalırsa, eğer Kılıçdaroğlu ilk turda birinci çıkarsa, ikinci turda rahatlıkla kazanacağını, arada 15 günde ne yaşanırsa yaşansın, arayı açarak kazanacağını düşünüyorum. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki bu iş böyle at yarışı oynar gibi falan bir şey değil. Bu bir siyaset. Milyonlarca insanın oy kullanacağı, özgür iradesiyle oy kullanacağı bir süreçten geçiyoruz. Ve hiç kimse bu kişilerin, vatandaşların... Oylarını ipotek altına almak falan durumunda değil. Sonuçta sandıktan ne sonuç çıkarsa hepimiz buna saygı duymak e, zorundayız. Ama kişisel olarak benim gözlemim, bir gazeteci olarak gözlemim Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kazanacağı ve bunun muhtemelen ilk turda olacağı şeklinde. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.